0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast bei Trending Topics, IPO Success Stories. Gemeinsam mit der Wiener Börse sprechen wir mit einigen der angesehensten und wichtigsten UnternehmerInnen Österreichs über den Weg ihrer Firmen an die Börse. In unserer neuesten Ausgabe sprechen wir mit Gerald Krohmann, dem CEO der Scheller Blackmond Oilfield Equipment AG, kurz SBO. Die Technologien von SBO werden nicht nur in der Öl- und Gasindustrie eingesetzt, sondern auch in der Halbleiterindustrie und der Geothermie und... Das 3D-Druckverfahren Direct Metal Laser Sintering, kurz DMLS, wird sogar in der Raumfahrt eingesetzt. SBO ist seit 2003 an der Wiener Börse notiert und Krohmann hat in seinen 22 Jahren als CEO des Unternehmens enorm viel Erfahrung mit der Börse gesammelt. Und um über all das zu sprechen, dazu begrüße ich ihn jetzt recht herzlich im Podcast. Herzlich willkommen, Gerald Krohmann.
1: Dankeschön, Herr Steinscharten. freue mich sehr darüber.
0: Ja, schön, dass Sie heute mit dabei sind. Ich habe erfahren, Sie haben ja kürzlich Ihren 70. Geburtstag gefeiert, blicken dann auf mehr als 20 Jahre CEO-Zeit bei SBO zurück, also mehr als zwei Jahrzehnte im Unternehmen Mal ganz kurz zusammengefasst: Was waren denn Ihre größten Erfolge bis dato?
1: Ja, es war eine äh, spannende Zeit. Ist es immer noch, weil ich äh, bis äh, Jahresende für die SBO wirken darf. Und äh, natürlich äh, in über zwei Jahrzehnten gibt es äh, sehr, sehr viele Dinge zu erzählen. Wir haben sehr viele Erfolge verzeichnet. Wir haben auch äh, von unseren Misserfolgen gelernt. Das gehört in dieser Zeit auch dazu. Das ist selbstverständlich. Aber ich sage so rückblickend. Ein bisschen aus der Helikopterperspektive ist es wahrscheinlich, wie sich das Unternehmen in den letzten zwei Jahrzehnten entwickeln konnte. Und das macht wirklich Freude. Da meine ich natürlich primär und einerseits die Unternehmenstätigkeit per se. Wir sind heute in vielen Bereichen tätig, als Weltmarktführer teilweise, Großteils sogar als Weltmarktführer, an die wir vor 20 Jahren noch gar nicht gedacht haben. Wir sind in vielen Märkten tätig an die wir vor 20 Jahren ebenfalls noch nicht gedacht haben und wir sind als Unternehmen nicht nur umsatzmäßig und Gott sei Dank auch ertragsmäßig gewachsen, auch die Marktkapitalisierung für die Börse ist natürlich besonders wichtig. Ich kann mich erinnern, wie ich gekommen bin, war die äh, doch äh, klar unter 100 Millionen äh, Euro. Jetzt sind wir im Schnitt bei 800, 900 Millionen Euro. Das heißt, Verzehnfachung der Marktkapitalisierung war auch möglich. Erstens, weil ich eine tolle Mannschaft rund um mich habe, weil wir viele Ideen umgesetzt haben, aber auch natürlich, weil uns äh, über die Börse auch das Kapital zugeflossen ist.
0: Also sicher eine spannende Zeit gewesen. Und Sie haben gesagt, zum einen neue Geschäftsfelder erschlossen, zum anderen muss man die Misserfolge ja auch verarbeiten und es dann besser machen. Und als CEO sitzt man da quasi immer am Drücker, da muss die Mannschaft auch immer pushen. Wie haben Sie sich selber da motivieren können über die Jahre? Ich bin es einfach, ja. Ja, also... Uh, mir macht das,
1: uh, was ich mache, sehr viel Freude. Es ist nicht immer lustig, das ist ganz klar. Unsere Industrie ist sehr zyklisch. Ich kann mich erinnern, wie ich vor 22 Jahren begonnen habe, hat mich unser größter Kunde, der CEO, unseres größten Kunden begrüßt mit den Worten Welcome to the Rollercoaster. Es geht in unserer Industrie auf und ab. Aber wenn man gerne Hochschaubahn fährt, dann ist, uh, stört er das nicht. Und uh, ja, es ist einfach schön herausfordernd. Und auch energiespendend, wenn man gestalten kann, wenn man ein Unternehmen führen kann. Und wir sind letztlich äh, dann doch aus äh, jedem Zyklus, und wir haben einige natürlich erlebt, stärker rausgekommen, als wir vorher waren.
0: Mhm. Und einer der Höhepunkte auf diesem Rollercoaster-Ride war ja mit Sicherheit der Börsengang. Zuerst der 1997 in Brüssel, dann Gewechselt 2003 an die Wiener Börse und jetzt interessiert uns als Österreicherinnen natürlich, was war der ausschlagende Grund für diesen Wechsel? Warum Wien?
1: Ja, das war eine sehr intensive Überlegung, denn wie Sie richtig sagen, wie ich gekommen bin, war das Unternehmen in Brüssel an der Istag sozusagen, der europäischen Tochter der Nestag. Und ich war nicht sehr zufrieden mit der Börse und mit dem Geschehen und mit der Unterstützung dieser Börse, ich habe sie immer als Börse bezeichnet. Und das hat sich in unserem Kurs auch wiedergespiegelt. Ich glaube, der Aktienkurs war irgendwo bei sieben Euro seinerzeit. Und das heißt, ich habe mir sehr bald die Frage gestellt, was ist für uns der bessere Börseplatz? Und ich habe mir die Aufgabe nicht leicht gemacht. Wir haben viele Optionen untersucht. Waren damals schon einige Unternehmen in Frankfurt und in Zürich an der Börse. London ist immer ein Thema natürlich. Für New York waren wir zu klein, das war ganz klar und bin nach reiflicher Überlegung und vielen Diskussionen äh, zum Schluss gekommen, äh, die Wiener Börse ist für uns die Beste und ich habe es bis heute nicht bereut. Und zwar deswegen die Beste, weil du bekommst einfach als österreichisches Unternehmen äh, und in der Zwischenzeit sind wir seit vielen, vielen Jahren im ATX, ich glaube weit über zehn Jahre, ich weiß das Datum gar nicht genau, wann wir in den ATX reingekommen sind, aber wir sind als Standardspieler sozusagen. Du bekommst einfach als österreichisches Unternehmen Im ATX, auf der Wiener Börse, mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit, in den Medien. Das ist was wert. Aber gleichzeitig ist es so, dass wir trotzdem von unserem Free Float, ich sage einmal, ein Drittel der Investoren kommt aus Nordamerika, ein Drittel der Investoren ist Europa ohne Österreich und ein Drittel der Investoren ist Österreich. Also wir haben da einen sehr schönen internationalen, homogenen Mix an privat- und institutionellen Investoren.
0: Okay, das heißt nur, wenn man an der Börse in Wien ist, heißt das nicht, dass nur die Österreicher oder die österreichischen Investoren investieren, sondern die kommen trotzdem aus der ganzen Welt. Definitiv, wie man sieht, ja. Super. Mhm. Mal ganz allgemein gefragt, ähm, bei unseren Zuhörerinnen sind viele junge Unternehmerinnen dabei, die ein Startup haben, die haben sicher auch teilweise die Vision, irgendwann einmal einen IPO zu machen. Und für die stellt sich dann auch die Frage, was ist eigentlich der Vorteil eines börsennotierten Unternehmens gegenüber einem privat geführten Unternehmen? Gibt es da zwei, drei Punkte, die man hervorheben kann? Jedenfalls. Ich meine, der wichtigste
1: und offensichtlichste ist natürlich der, dass hier über die Börsennotierung und über den IPO äh, es, äh, man hier zu sehr günstigen Einkapital kommen kann und später dann auch äh, über diverse Kapitalerhöhungen, wenn erforderlich. Ähm, ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte, äh, definitiv. Der zweite Punkt, ist, äh, den ich auch sehr wichtig finde, ist eben die Öffentlichkeitswirksamkeit. Du bist als Unternehmen, es wird laufend über dich berichtet, du bist immer in der Öffentlichkeit. Das kann man wollen oder nicht, aber als börsennotiertes Unternehmen äh, ist es besser, wenn man es will. Und es hat aber viele Vorteile. Das hat die Vorteile, dass äh, man sich mit Banken leichter tut, weil die Banken äh, einen immer am Radar haben und, und über die Geschäftsberichte und Portalsberichterstattung immer informiert sind. Das hat Vorteile bei M&A. Wir sind ja doch auch nicht nur organisch gewachsen, wir sind auch über Merge und Acquisition gewachsen. Und wenn du ein, ein Unternehmen in Amerika oder in Schweden oder sonst irgendwo kaufen möchtest, schauen die auf deine Website und, und und haben über dich einfach viel, viel mehr Informationen, viel tiefere Informationen über die Geschäftsberichte und viele andere Regelberichtserstattungen und so weiter. Das heißt, man ist rascher vertraut mit dem Gegenüber sozusagen. ja. Und last but not least, und auch da habe ich schon sehr schöne, erfolgreiche Erlebnisse gehabt, ist es so, dass man damit auch äh, durchaus interessanter Arbeitgeber für Leute ist, an die man sonst vielleicht gar nicht herankommt. Also ich kann mich erinnern, vor gar nicht so langer Zeit, als ich meine Strategie 2030 veröffentlicht habe, wo ein Teil neben Öl und Gas eben auch Green Tech und grüne Energie ist, mit der sich Schöder Bleckmann in Zukunft beschäftigen wird, ist mir plötzlich eine Bewerbung äh, von einem Top-Mann aus Deutschland äh, auf den Tisch geflattert, der davon gelesen hat, der gesagt hat: "Ich bin Österreicher, arbeite hier seit vielen Jahren in dem Bereich für einen deutschen Konzern, ich möchte wieder zurück. Haben Sie dann einen Job für mich? Und ich habe genau so einen gesucht. Ja, und das ist heute äh, mein New Business Development Manager. Ja, also man sieht, an den wäre ich über Headhunter wahrscheinlich gar nicht herangekommen." Das sind alles eben die Vorteile. Und last but not least, so ein kleines Moment noch, ich glaube, dass Börsennotiertheit halt auch eine Fitnesskur fürs Unternehmen, aber auch für den Vorstand ist, du musst einfach immer auf Ballhöhe sein. Und wenn man, man weiß das von Fußballspielen, wenn man immer auf Ballhöhe sein will, braucht man eine gewisse Ausdauer, eine gewisse Konditionen, gewissen Fokus auf das, was man tut. Aber ich glaube, in Summe hilft das der unternehmerischen Tätigkeit.
0: Dazu noch eine Nachfrage. Als börsennotiertes Unternehmen haben Sie gesagt, ist es im M&A-Bereich leichter. Sind die Shares dann auch einfacher als Akquisitionswährung zu verwenden? Also wenn man ein Unternehmen zukauft, nicht nur in Cash zahlen zu müssen, sondern auch sehr einfach Shares ausgeben zu können?
1: Definitiv. Das ist ein Vorteil. Wir haben es in unserer äh, Historie so in der Form noch nicht genutzt, obwohl wir einiges an eigenen Shares haben als Zahlungsmittel sozusagen, aber natürlich die Shares haben einen definierten Wert, ja? auch äh, eine Historie über die Wertentwicklung äh, und damit kann man sie leichter auch als Zahlungsmittel einsetzen, definitiv. Mhm.
0: Kommen wir mal konkret zum Börsengang von SPO. Was konnte man nach dem IPO erreichen? Welche Expansionsschritte hat man dann finanzieren können, die vorher vielleicht in der Form nicht so möglich gewesen wären?
1: Ja, da muss ich sagen, da war der IPO gar nicht so ausschlaggebend. Das größte börserelevante Ereignis war 2005, da waren wir also schon zwei Jahre an der Wiener Börse und wir haben damals ein sekundärer Public Offer gemacht, gemeinsam mit einer Kapitalerhöhung. Und der Hintergrund war ein Zweifacher und es sind beides wichtige Komponenten für eine Börse und das Unternehmen. Das eine ist, ich hatte damals und Gott sei Dank heute noch einen Kernaktionär, die BiHack, die damals mehrheitlich, nämlich 67 Prozent, äh, der Schöller-Bleckmann besessen hat. Ja. Das hat natürlich einen dämpfende Auswirkung auf den Aktienkurs. Und wir haben damals hier äh, mit Norbert Zimmermann, der im Wesentlichen natürlich hier äh, der Shareholder hinter der BiHAC ist, die Vereinbarung getroffen, ja, wir wollen den, den, den Börsekurs auf der einen Seite fördern, wir wollen die Liquidität der Aktie sozusagen erhöhen und die BiHAC ist dann in einem Secondary Public Offer ähm, auf äh, damals 30, 32 Prozent zurückgegangen, also eine klare Minderheitsposition. Äh, und das zweite, was wir in, im gleichen Zug gemacht haben, ich habe damals gesehen, wir stehen vor einer unglaublichen Wachstumsperiode, ja, und äh, wir haben frisches Kapital gebraucht, und darum haben wir diese Secondary Public Offer dann mit einer Kapitalerhöhung verbunden. Und obwohl hier viele Aktien am Markt gekommen sind, obwohl wir 4 Millionen Aktien zusätzlich äh, begeben haben und dann bei 16 Millionen äh, Shares outstanding äh, immer noch halten, äh, ist der Kurs während der Kapitalerhöhung gestiegen. Das ist ein Zeichen, dass der Markt doch sehr viel äh, Vertrauen hat und das Vertrauen haben wir bis heute nicht enttäuscht.
0: Stichwort Wachstum, da gehören ja im Wesentlichen auch die Kunden dazu. Konnten Sie einen... Deutlichen Effekt nach dem ipo sehen auf auf Kunden. Also hat man dann sich leichter Aufträge besorgen können, leichtere Neukundenakquise. Wie schaut es an der Front aus?
1: An der Front schaut es insofern gut aus. Unsere Kunden waren erleichtert, sage ich einmal, dass wir deren Wachstum unterstützen können. Und zwar deswegen, Sie müssen wissen, wir sind für unsere Hauptkunden strategischer Lieferant. Und es gibt viele Dinge, die bekommen sie nur von uns. Obwohl das Riesenkonzerne sind, die hundertmal größer sind wie wir, Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, man kennt die Namen, ja, sind die bei gewissen Produkten auf uns angewiesen. Und darum waren sie sehr, sehr froh, dass wir uns das Kapital von der Börse geholt haben. Und wir haben dieses, äh, dieses Kapital, das wir uns 2005 geholt haben, großteils auch investiert in organisches Wachstum, äh, weil einfach der Markt es verlangt hat, wir waren ja bereits der Marktführer, wir waren der Technologie- und Know-how-Führer und als Technologie- und Know-how-Führer bei wachsenden Märkten investierst du am besten organisch, weil das die günstigste Art ist, zu wachsen.
0: Okay. Jetzt ist SBO 20 Jahre an der Wiener Börse und hat in diesen Jahren natürlich viele Hochs und Tiefs dieses Markts mitgemacht. Also die Finanzkrise ist wahrscheinlich nur ein Beispiel. Das heißt, wie geht man da mit der Kommunikation mit den Investoren um in den Hochphasen ist es sicher einfacher, als dann mit ihnen zu kommunizieren, wenn es mal schwieriger läuft, oder?
1: Absolut. Aber hier ist nur absolute Offenheit, Transparenz, Klarheit gefragt und erforderlich. Alles andere rächt sich irgendwann einmal. Man darf sich hier nicht verbiegen. Und und es wird auch gutiert von den Analysten, von den Investoren, wenn die wissen, okay, was immer wir äh, aus unseren Unternehmen sozusagen hinaus sagen und und kommentieren, das ist nicht irgendwie verstellt oder oder, oder irgendwie hingebogen, sondern das ist das, so wie wir es sehen. Und Gott sei Dank waren wir in den meisten Fällen, äh, sind wir richtig gelegen. Und auch das ist dann natürlich vertrauensbildend, wenn man als CEO äh, den Leuten ein Bild über die Zukunft zeichnet äh, und es dann ungefähr so eintritt. Äh, wenn das ein paar Mal passiert, ist auch das äh, sehr vertrauensbildend.
0: Mhm. Können Sie da ein Beispiel nennen? Was war eine ganz besonders schwierige Phase und wie hat man es gemeistert?
1: Ja, also m- mir fällt da Talk jetzt kein, kein Beispiel ein. Wir sagen immer, was ist sozusagen. Ja, versuchen halt, die Entwicklungen möglichst realistisch, die möglichen Entwicklungen möglichst realistisch einzuschätzen, vielleicht auch manchmal hier und da mit einem Szenario, das wir hier vermitteln, aber Das ist einfach eine Grundhaltung von uns. Da gibt es keinen speziellen Fall, wo wir es irgendwann einmal besonders oder anders gemacht hätten, sondern die Grundhaltung ist einfach, okay, so wie wir den Markt einschätzen, so wird es nach außen
0: berichtet. Sie haben vorher schon von dem Beispiel erzählt, wo Sie einen heutigen Mitarbeiter gewinnen konnten, der jetzt das New Business Development macht. All die anderen Mitarbeiterinnen, die schon damals beim IPO mit an Bord waren, welchen Effekt hat ein Börsengang auf die? Ist das ein Motivationsfaktor? Geht da nochmal ein Ruck durch die Reihen? Wie kann man sich vorstellen? Nein,
1: äh, Ehrlicherweise nicht allzu groß. Und zwar deswegen, äh, ich meine wir haben 1500 Mitarbeiter über die ganze Welt verstreut, ein Großteil davon in Amerika, die bekommen von unserem Börsengang wenig mit. Ja, Und das ist auch gut so. Denn äh, die Kommunikation mit der Finanzwelt findet äh, im Wesentlichen äh, hier aus unserem Unternehmen von drei Personen statt das ist unsere Investor-Relation-Managerin, das ist mein CFO und das bin ich. Wir drei kommunizieren nach außen, wir sind die Ansprechpartner, wir sind die bekannten Gesichter und bekannten Stimmen. Ja. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich halte meine Geschäftsführer vom Kapitalmarkt fern, ganz bewusst, ja. die sollen sich ums Geschäft kümmern, die sollen sich um ihre Kunden kümmern, um ihre Mitarbeiter kümmern, um Produktentwicklung kümmern, ja. weil wenn die gut sind in ihrem Bereich, dann habe ich wieder gute Geschichten zu erzählen am Finanzmarkt ja. Also das ist Aufgabenteilung, würde ich sagen. Und das Einzige, was die Mitarbeiter vielleicht mitbekommen, Mhm. nachdem wir börsennotiert sind, ist in den Tochterfirmen die Controlling-Abteilungen, die wissen einfach, sie müssen taggenau reporten, ja. Weil wir ja auch einen Finanzkalender haben, wo wir taggenau veröffentlichen müssen. Das ist schon eine gewisse Disziplin, die ich aber für sehr wertvoll und gesund halte, ja. Dass man sagt, okay, man weiß, an dem Tag ist das Finanzpaket abzugeben. Punkt.
0: Mhm. Alles klar. Jetzt hören uns da viele junge Unternehmerinnen zu, die, wie ich vorher schon gesagt habe, möglicherweise davon träumen, auch mal so ein IPO mit ihrem Startup, mit ihrem Scale Up an der Börse zu machen. Was sind die wichtigsten Tipps ihrerseits, dass so ein IPO erfolgreich wird? Gibt es da zwei, drei Punkte, die man unbedingt abhaken muss?
1: Ja, ich glaube schon. Ich meine, der offensichtlichste ist natürlich, äh, du brauchst eine gute Story. Du brauchst einen guten Grund, warum du den G- Kapitalmarkt diese Möglichkeit äh, offerierst. Das ist ganz klar. Der zweite Punkt ist der, dass ich sage, man muss sich und soll sich in der Zeit, wo dann die Roadshows stattfinden, unbedingt vom operativen Geschäft hier abnabeln. Ja, ähm, Das ist eine sehr intensive Zeit. Da ist man jeden Tag in einer anderen Stadt, trifft immer Dutzende von Investoren, potenziellen Investoren und so weiter. Und da sollte die die Ablenkung möglichst gering sein. Ja, Und alles andere, wenn das ein spannendes Produkt, eine spannende Story ist, dann wird man sicher die Investoren finden.
0: Und quasi umgekehrt gefragt, was sind die Fallen bei einem Börsengang? Also gibt es Punkte, die man unbedingt vermeiden sollte? Weil es nachher möglicherweise in die Hose geht.
1: Ja, klar. Man sollte äh, hier natürlich professionell auftreten, aber das ist selbstredend. Das brauche ich nicht dazu sagen. Ja, man sollte auch, äh, wenn man die Story erzählt, ja, realistisch bleiben äh, und nicht das Blaue vom Himmel versprechen. Das rächt sich dann sehr bald, sage ich einmal, äh, dass dann plötzlich der Börsekurs äh, hier unter dem Eröffnungskurs liegt. Also das sind so die Dinge, die man vermeiden sollte. Und was natürlich schon auch wichtig ist, man sollte, bevor man IPO macht, schon schauen, wie schaut denn das Finanzmarktumfeld aus. Es hat keinen Sinn, gegen den Wind zu spucken. Und wenn das Finanzmarktumfeld eben nicht förderlich ist, dann sollte man warten, weil man sonst viel Geld herschenkt.
0: Wenn Sie so in die Zukunft der österreichischen Unternehmen jetzt konkret blicken, sind es möglicherweise gerade die Tech-Unternehmen, die die Börse anstreben sollten, eben aufgrund dieser starken Fokussierung auf Zukunftstories und so weiter? Ich glaube, es wäre gut für den österreichischen Kapitalmarkt und
1: für den ATX ganz besonders, wenn hier Tech-Unternehmen vermehrt an die Börse gehen, einfach auch, um doch das Schwergewicht Banken, Versicherungen, Immobiliensektor ein bisschen auch mit einem Gegengewicht
0: Industrie hier zu versehen. Kommen wir zurück zur SPO. Das Kerngeschäft, das liegt ja in der Öl- und Gasindustrie. Aber jetzt wissen wir alle, New Energy in unterschiedlichen Formen gewinnt ja rasant an Bedeutung. In welchem Bereich sind Sie da mit Ihrem Unternehmen unterwegs? Stichwort Wasserstoff ist ja auch ein riesen Zukunftsthema, oder?
1: Ja, also unsere Strategie 2030 beschreibt genau diesen Weg, den wir vor uns haben, sehr genau. Das heißt auf der einen Seite, Sorgen wir weiterhin für Energiesicherheit und das geht momentan über viele Jahre und Jahrzehnte nur über Öl und Gas. Und auf der anderen Seite sagen wir, Energy is our business und es wird in Zukunft andere Energieformen geben, die an Bedeutung gewinnen werden. Und da sind wir bei einer schon voll mit dabei, das ist die Geothermie. Wir haben schon sehr interessante Projekte durchgeführt mit Shell in den Niederlanden, in Afrika, in Utah, amerikanischer Bundesstaat und, und, und. sind in vielen Projekten auch schon involviert, ja, auch wenn die Projekte noch nicht exekutiert wurden. Das ist natürlich ähm, hier für uns ähm, ein sehr leicht zugängiger Bereich, weil im Prinzip die gleichen Bohrwerkzeuge, die ich fürs Öl- und Gasbohren brauche, äh, benötige, ich auch, äh, für eine Geothermiebohrung und das ist der Grund, warum wir da relativ rasch eigentlich hineingekommen sind. Auch wenn die Geothermie leider aus meiner Sicht noch nicht diesen Stellenwert hat in der globalen Energieversorgung, die sie aus meiner Sicht verdient und und, und haben könnte, aber das ist eine Frage der Zeit, das wird kommen, da bin ich hundertprozentig überzeugt. Ja. Und das Zweite im Energiesektor ist dann das Thema Wasserstoff, vollkommen richtig gesagt von Ihnen wo wir hier ein zweites Standbein außerhalb von Öl und Gas aufbauen wollen. Wir werden dieselben Erfolgskriterien, die uns im Öl- und Gasbereich zu Marktführern gebracht haben, auch in dem neuen Bereich anwenden. Aber hier, nachdem wir diese Technologien ja nicht im Hause haben, hier wird es definitiv eine Akquisition sein, vielleicht auch zwei, kann ich aus heutiger Sicht noch nicht sagen, wo wir nicht nur sozusagen ein Produkt uns sichern, sondern auch, Das Management, das Know-how sichern und dann mit unserer internationalen Expertise, die wir haben, wir sind weltweit vertreten, aber nicht nur durch Sales Offices, sondern auch durch Produktionsunternehmen, auch mit unserem strategischen Zugang und mit unserer Finanzierungsmöglichkeit hier diesen Bereich dann wachsen lassen über die nächste Zeit und langfristig soll dieser neue Bereich genauso groß und erfolgreich sein wie heute der Öl- und Gasbereich.
0: Und ich glaube, das Spannende beim Wasserstoff ist ja auch, dass bestehende Infrastruktur aus dem Gasbereich ja verwendet werden kann, oder?
1: Ja, äh, teilweise ja. Wenn Sie jetzt an die äh, Lagerung denken zum Beispiel, äh, ist das durchaus möglich. Ähm, aber das gibt mir noch ein anderes Stichwort. Auch CCS, Carbon Capture Storage, ist ein Thema, das wir uns ansehen und wir haben hier vor ein paar Wochen das Closing berichtet eines Unternehmens, das wir akquiriert haben im Mittleren Osten, in Dubai, die also sehr stark im Mittleren Osten auch mit Öl- und Gasprodukten vertreten sind, die aber bereits erste Produkte auch für Carbon Capture and Storage Anwendungen geliefert haben, also hier bereits äh, Erfolge vorweisen können. Auch hier glauben wir, das passiert ja ebenfalls unterirdisch, auch da muss gebohrt werden, so sodass auch Carbon Capture and Storage für uns in Zukunft äh, ein Betätigungsfeld sein wird.
0: Das ist auch spannend, in Österreich ist ja aktuell, glaube ich, noch nicht erlaubt, aber soll erlaubt werden. Ähm, rechnen Sie damit, dass in Österreich auch groß CSS betrieben wird? Definitiv ja,
1: es ist nur eine Frage der Zeit. Es gibt keinen einzigen Grund, warum dem nicht so sein soll, außer irgendein ideologischer Grund. Aber wenn man die Realität betrachtet, wenn man sieht, was braucht es eigentlich, um die CO2-Emissionen in die Atmosphäre zu reduzieren, dann wird CCS nicht die einzige Lösung sein, aber in Zukunft einen wichtigen Beitrag leisten.
0: Hm. Noch eine letzte Frage. Neben dem New Energy-Thema gibt es ja noch ein ganz anderes, sehr, sehr spannendes Thema, New Space. Also der aktuelle Bund der privaten Raumfahrtunternehmen und SBO entwickelt da sogar Raketenteile für große US-Raumfahrtunternehmen. Die Namen dürfen wir jetzt nicht nennen. Aber ähm, wie arbeiten Sie mit dieser New Space Industrie zusammen? Was liefert SBO da?
1: Ja, das ist hochspannend, muss ich sagen. Und die Volumen sind natürlich im Vergleich ähm, zu Öl und Gas noch relativ gering. Aber die technologischen Ansprüche und die Qualitätsansprüche natürlich wahnsinnig hoch. Das heißt, das ist etwas, wo wir uns, wo wir selber besser werden, ja. Und wo wir es geschafft haben, in Houston mit unserem 3D-Druckzentrum für hochlegierte Metalle, hier strategischer Partner von mehreren Raumfahrtunternehmen und Raketentriebwerksherstellern zu werden, aber ich kann nicht glauben, wie viel es da drüben gibt. Das sind hochkomplexe Teile, extrem anspruchsvoll. Unsere Nähe natürlich in Houston zur US-Raumfahrt hat uns geholfen. Und wie die vor einigen Jahren gesehen haben, was wir können, sind sofort auf unseren Zug aufgesprungen und dann sind andere gekommen. Also in der Zwischenzeit ist es ein spannendes, neues Geschäftsfeld und es sind wirklich hier systemkritische Teile im Raketentriebwerksstrang, die wir produzieren und das ist auch ein großer Motivationsschub für die Mitarbeiter, die sagen, wow, da sind wir dabei, aber nicht mit einem Kaffeebecherhalter für den Astronauten, sondern wirklich mit einer, mit einer anspruchsvollen äh, Unit, äh, die also die Rakete dann in den All hinauftreibt.
0: Okay, das heißt, wenn die Amerikaner bald wieder zum Mond fliegen, dann auch mit Hilfe österreichischer Technologie? Definitiv, definitiv, ja.
1: Mhm.
0: Alles klar. Super. Vielen, vielen Dank für das Interview. super spannende Einblicke in SBO und äh, den Börsegang damals und alles, was dazu gehört. Vielen Dank. Herr Steinschatten, ebenfalls herzlichen Dank. Auf Wiedersehen. So, das war die heutige Folge des Trending Topics Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch vier, fünf Sterne als Bewertung da und folgt dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu zukünftigen Gästen, schickt uns jederzeit gerne eine Mail an feedback at trendingtopics.at Weitere News zu allen Inhalten gibt es natürlich tagesaktuell auf Trendingtopics.eu. Danke an dieser Stelle an GeoCars für die tolle Post-Production. Euch danke fürs Zuhören. Bis bald.
1: Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.